0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是德明。今天和大家分享的故事是《东北狼变成乐呵呵傻大个的故事。故事的主角是一位被厂里人起了“东北狼”绰号的年轻人。他能用一根一米长的铁棍当武器，一个人能和十几个人打架。是什么力量使他不再喝酒打架，修去了一身的痞子习气，变成乐呵呵的、很和善的一个傻大个呢？下面我们就来听一听他的故事。巴特尔出生在蒙古族的一个牧民家庭，他是家中的老三。他的哥哥很小就辍学去放羊，姐姐因腿瘸干不了活巴特尔还有一个妹妹。巴特尔从懂事起就知道爸爸妈妈身体都有病，但即便家中生活很困难，偶尔有讨饭的讨到他家。他的爸爸妈妈仍然会将家里好吃的都往外拿，有时见讨饭的人衣不蔽体，爸爸还会把自己的衣服拿来给对方穿上。在巴特尔七岁那年，村庄因为干旱欠收，家家户户都没有足够的粮食，大家就到地里捡可以吃的草来充饥。一次。巴特尔的妈妈从临近的汉族县城讨来了一袋玉米面，周围的邻居都来拿取。等邻居走以后，结果一袋玉米面就只剩下一碗了。之后很长一段时间，巴特尔家里顿顿用大萝卜充饥，使得七岁的巴特尔后来一闻到萝卜味就哭。巴特尔的父亲在队里放羊，虽然他身体很不好。但村里指派给他的活一点都不比别人少。爸爸无力完成劳动量，就由巴特尔的哥哥代替去放羊。可是巴特尔的哥哥年纪小，个子又矮，需要大人将他扶上驴背去放羊。冬天，哥哥穿着厚厚的棉衣，爸妈怕他掉下来，就拿布条把他绑在驴上。当哥哥要上厕所时，还得骑驴回到家里，让妈妈解开捆绑后再去方便。因为家里穷，巴特尔13岁的时候也辍学了。他每天出门捡牛粪、烧炉子、做炒米，然后随哥哥一起去放羊。巴特尔和哥哥整天待在没有人烟的一望无际的草原上，连个人影都见不到。偶尔有周边的牧民来寻找丢失的羊马，小哥俩就像见到亲人一样，特别高兴。在了无人烟、一望无际的草原上放牧的生活极其的无聊。那时，巴特尔经常躺在草坪上，茫然地望着天空。他心里想着：驴生到世上还能干活我到这人间是干啥来了？巴特尔没能想出答案。但是无聊的生活却让巴特尔练出了一项本事。在草原上，巴特尔闲来就放声的喊唱，因此他练就了一副好嗓子。18岁的巴特尔考上了当地的文艺队，但没多久，他因为工资低，又辞去了文艺队的工作，回到了家。再度回到大草原的巴特尔，却练就了一项新本事。而这本事对他日后的影响极深。在文艺队的电视上，巴特尔看了霍元甲等武打片后，他的胸中经常涌起当英雄的想法。再回到草原上，巴特尔遇见小伙伴，没说几句话，就相互抱着摔跤，试练拳脚。巴特尔个高，胆儿又大，一扬腿就能踢到对方的脸。时间一长，竟然小有名气。有了名气的巴特尔，更经常跟人打架练本事。也算是天命如此。当时巴特尔镇上有一件事情，让巴特尔打架的本事有了大大发挥之处，这很大的影响了他日后的命运。那时，镇上成立了保护草原的接力队。原来。过去经常有人偷偷到他们镇上的草场上割麻黄草和甜草，后来演变成了旗县与旗县之间的草场资源之争。保护草原的接力队就是负责承担这项任务的。巴特尔是队里的二把手，对方经常在夜里拿着尖刀、铁锹，不定时的出没。每当发生这种状况，也就是保护队出动的时刻。队里的人就会连夜来找巴特尔，说他跑得快，出手也快，是队上的先锋元帅。他不露面，大家都不敢去。巴特尔经常用一根一米长的铁棍子当武器，他一个人能和十几个人打。有一次，临近祁县来了两百多人，把他们队的人团团围住。巴特尔他们队里只有四十多人，最后他们队受伤了十几个。还有两个送医院抢救，但是对方的伤亡更是惨重。当夜突围回家后，巴特尔发现自己白色的衣服上全都是血。脱掉衣服后，巴特尔身上却没有什么伤，原来血全都是别人的。那次，巴特尔当地的公安后来也出动了，他们用武力镇压、开枪射击的方式逼退了对方，有被打死的就就地掩埋。整件事情过后，大家在一起吃饭，公安局局长当着所有人的面表扬巴特尔的功劳最大，并许诺以后巴特尔在旗县里打人骂人都没有人管，这就等于给了巴特尔一个横着走的特权。打那以后，巴特尔的腰板更硬了，他去参加蒙古族著名的那达慕大会，打车不带钱，遇见个地痞。就上去要挟，问他敢不敢打架，敢打就动手，不打的话，他这次那达慕之行的食宿车费就由这个地痞来付。地痞不敢与巴特尔较量，只能像伺候大爷一样的伺候他。巴特尔的身后还经常带着几个小弟，有巴特尔这位大哥在，小弟的肚子也都能填饱。那会儿。在纳达木大会上，也没有人敢跟巴特尔比赛。巴特尔自己就跟驴赛跑，在400米之内，他比驴跑得还快。但这不是巴特尔获得“东北狼”封号的原因。巴特尔的“东北狼”另有故事。这样的巴特尔，当然镇上的人都怕，但镇里的人却也都知道巴特尔的软肋。当巴特尔喝醉了发酒疯时，镇上的人就连忙去找巴特尔的大哥。只见巴特尔那矮小的大哥走上前去，几个耳光就把巴特尔抽醒，而强悍高大的巴特尔却从来不敢还手。巴特尔对爸妈更是敬重孝顺，他从小就背着病重的父亲深夜求医，长大后挣到钱了就给父母买药。供家里开销。后来，巴特尔的大哥做了上门女婿，离开了家；两个姐妹也都相继出嫁，赡养父母的重担更落在了巴特尔一个人身上。巴特尔与几个朋友一起去北京的一个砖厂打工，初来乍到，又是少数民族，他们几个人总是被人欺负。白天干完活晚上还要给同寝室的人倒洗脚水。一天，巴特尔忍不住了，就通知伙伴们要在晚上动手。那次他一个人撂倒了十多个。第二天，厂里来了一波人，拿着铁锹围殴巴特尔。巴特尔受伤被送进了医院。出院后的巴特尔，一个一个的找到打他的人。往往对方看到他掉头就跑，但是他们怎么能跑得过巴特尔呢？就这样，他们被巴特尔挨个揍了回去，他们一一被制服了。巴特尔“东北狼”的称号就是这么来的。有一天，巴特尔夜里醒来，他想起白天打架的情景，下意识的翻了个身，结果发现。眼前竟然是一个年轻人，正手持菜刀向他劈过来。巴特尔的枕头当即被劈成了两半，幸运的巴特尔像是有神保护般的躲过了这一劫。转眼到了第二年，因为到砖厂打工的什么人都有，不好管理。砖厂厂长看到别人都怕巴特尔，就建议他承包砖厂。于是巴特尔包了八个小时一班，管理八十多人。但是神或许不愿意巴特尔继续这样生活下去。一个冬天，粉碎土的机器堵住不转了，巴特尔在查看时，他的右腿被卷进了机器里，当时他就口鼻出血，说不出话来。周围的人拿铁锹把传送带割开。传送带反送后，巴特尔被从机器里拖了出来。当时他两条腿一长一短，右脚整个都翻了过去，好几个医院都不敢收治。虽然巴特尔那会儿人都已经昏迷，但奇怪的是，他却能听到别人讲话，而且他心里也感觉特别舒服，只觉得自己身体没有了重量，好像在睡觉。等巴特尔清醒过来后，他发现自己的腿打着石膏，胃里灼烧的厉害，经常大口大口的吐血，一咳嗽身上的骨头都疼。他在砖厂那几年挣到不少钱，但是最后却一分都没剩下，还瘸着一条腿回家了。瘸着一条腿的巴特尔回到家乡后，镇上小学的校长。给巴特尔提供了一份坐着卷铁圈的工作。1998年，他家东边的大河发大水，却没有几个人会游泳。巴特尔就载着人把他们送过河，以此挣钱为生。同年的冬季，有个草原畜牧产品公司需要歌手，那会儿巴特尔已经30岁了。他抱着试试看的态度参加了比赛，他获得了第一名。之后，他就留在了公司的艺术团。东北狼从此成了艺术团的团员。巴特尔在大草原上练就的第一项本事又有了发挥。1999年7月，中共迫害法轮功，电视里都是法轮功被政府镇压的新闻。但是巴特尔的声乐培训老师们都说法轮功好。从这些蒙古族老师的口中，巴特尔得知，在七八年的时间里，中国就有一亿多人学练法轮功。那会儿，他们当地的北山上到处都是法轮功的修炼人，而在清华、北大的大学生和中央的领导都有人在练。巴特尔听了之后，他心想。这个法轮功肯定有神奇的东西，要是能找到这本书看看，该有多好啊！不过巴特尔一直没有机会得到书。2001年，巴特尔和同事一起去北京出差，大家分头去买东西，约好中午12点钟时在天安门广场的旗杆处集合。到时间后，巴特尔来到旗杆处等待。他看到一些老年的、青年的男男女女，他们一个个举个横幅站在广场上。这些人都是法轮功学员。突然间，警车声大作，好多穿便衣和穿制服的警察冲了过来，他们将举横幅的群众打倒在地，抓住他们的头发，用脚狠狠地踢踹。巴特尔看着，觉得气愤极了，他想。那些举横幅的男青年身体壮一点，警察上去动手也就算了。可是那些小姑娘和老太太能有多大的力气呢？只是举个横幅，为什么要这样暴力的对待？巴特尔觉得这些警察太暴力，太不讲道理。后来，巴特尔结识了女朋友，也就是现在的妻子。一次，他女朋友从亲戚家回来后，告诉他说。他的嫂子被警察抓走了，哥哥家的孩子刚上小学，没有妈妈照顾，很可怜。那会儿巴特尔还不知道他的嫂子被抓的原因。2004年的时候，妻子的嫂子回家了，他和妻子一起去他哥哥家看望。一进门，巴特尔就感觉嫂子特别的热情善良。嫂子给他们沏了茶，就开始讲法轮功。巴特尔这才知道，前几年嫂子是因为修炼法轮功而被判刑的。后来，巴特尔随公司到哈尔滨演出时，发现旅店房间的门口每天都会有带光盘的小册子塞进来。他和同屋的团长打开 VCD 观看，对法轮功有了了解。不久。巴特尔的岳父患胰腺癌，到了晚期，在他濒死的时刻，一家人围坐在老爷子身边，嘴里不停的念着“法轮大法好，真善人好”。老爷子本来停止呼吸了，却突然一下子坐了起来，说：“哎呀，我特别舒服，我听见很多佛道神在念佛经呢、啊。”说完这句话，老爷子。又倒在床上，然后安详地去世了。巴特尔因为频繁地去各地出差、吃饭的原因，他开始喝大酒，高度白酒能喝13碗，低度酒巴特尔根本喝不饱。因为喝酒的事，巴特尔跟妻子没少争吵，妻子的脾气也比较火爆。那段时间，家中的气氛很紧张，几乎要到了离婚的边缘。又几年，巴特尔也开始修炼法轮功。他长期喝酒的恶习很快的戒掉了，更不再与人打架了。东北狼身上的痞子习气在他的身上完全褪去了。后来，巴特尔的朋友不止一次的跟他说：“人家都说你是傻子。”其实你是个大好人，你就是太善良了，你学奸一点吧。巴特尔听了，呵呵一笑，依然的保持着他的单纯与善良。后来有一回，巴特尔歌唱表演的画面在当地的电视台播放，当时家乡的人也恰好正在谈论巴特尔。而就这么偶然地在电视机的屏幕上看见巴特尔的身影时，在场的众人无不惊叹，他们脸上的表情正在说：“原来那样的一个人呐、啊，现在变成这样的了，这真是太难得了。”好，听众朋友，巴特尔从东北狼变成了一个乐呵呵的傻大个儿的故事就说到这里了，感谢您的收听。